0: Parece que está tudo muito nervoso, conflituoso. Aquilo que hoje temos, o que é, que é a nossa verdadeira natureza enquanto seres humanos. E de facto dá que pensar o que é que, que, é que foi destruído no meio deste processo.
1: Olá, bem-vindos à série do Brands Channel, dedicada aos comentários e reflexões dos embaixadores e membros da Brands Community, agora com um novo nome em português, precisamente Dar que Pensar, e com uma nova periodicidade de 15 a em 15 dias. E neste episódio viajamos virtualmente, é claro, até Moçambique, e é lá que está o Fernando Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Small Compile e embaixador da nossa comunidade para os mercados internacionais em África. Que gosto enorme, Fernando, voltar a estar contigo à conversa e já agora, olá calor, não é?
0: Olá, é um bocadinho calor com chuva, portanto estamos mesmo naquele mês em que se mistura tudo. Uma humidade incrível, mas pronto, está é sempre bem.
1: Fernando, vamos então dar início à tua reflexão, ao tema que tu propões para dar que pensar e esse tema começa precisamente com uma, com uma questão, no pós-Covid o mundo está mais agressivo, mais perigoso, que resposta é que podemos encontrar naquilo que foi a tua reflexão?
0: Aquilo que, que me estava a chocar de cada vez que via as notícias era que parece que está tudo... É muito nervoso, muito conflituoso. Uh, nós temos agora uma guerra na Europa que já não me lembrava há alguns anos, uh, os conflitos sociais, as greves estão por todo lado, e os extremismos, e, o, o, e até, até aquelas coisas que, que não pensávamos ver, uh, invasões de, do Capitólio uh, em Brasília, e deu-me ideia que nós estamos a ficar muito o nós e o eles e, e isso também é exacerbado nas redes sociais, as pessoas praticamente não conversam as suas agridas. E em cima disso, acabamos de ver que há dois primeiros ministros, que, que duas senhoras, que abdicaram agora por excesso de pressão ou por um, um natural cansaço depois da de, de tensão toda do covid Uh, e, portanto, isso, isso obrigou-me a pensar um bocadinho e também uh, a ver aquilo que, que aconteceu aqui, por exemplo, na educação. As crianças andaram dois anos praticamente sem ir à escola, a ler fichas que, que enfim, uh, não tinham acompanhamento nenhum. E, portanto, aqui uh, teve esse reflexo grave também na, na educação e no atraso. E... Nós, aquilo que conseguimos perceber, era que por aqui, não tanto, mas na Europa, o Estado ia resolver tudo, não é? Ia chegando e agora se a gente precisar de qualquer coisa tem mais uns trocos para, para comprar o pão, tem, há subsídios para isto, subsídios para aquilo, e dá a ideia que o Estado, a cada novo problema que aparece, vai tapando com mais dinheiro. Isso não é só em Portugal, isso acontece em vários sítios. Aqui em Sambique não acontece, mas uh, está a ver por todo o lado que os governos já não aguentam uh, a contestação e, portanto, assim que começa a haver uma pressão qualquer, atiram dinheiro para cima do problema. E eu acho que esse é o outro problema, porque eu sinto que tenho um contrato uh, com as gerações que me seguem. Uh, e, portanto, sinto que não devia estar, estar mais do que aquilo que produzo, uh, porque senão estou a retirar os meus netos. E acho que isso está a acabar, porque os níveis de dívida e os níveis de intervenção do Estado são de tal maneira que dá a ideia que não importa para resolver o problema do próximo fim de semana, a gente emite dívida há 30 anos. Isso é, de facto, um problema e tem a ver com este nós e eles e tem a ver com somos cada vez mais nós os pequeninos que estão hoje vivos, uh, que têm inimigos por aí fora, uh, mas também já não ligam às gerações futuras, eu acho que isso é, é claramente um problema. E voltei a reler partes de um livro muito interessante que é o Sapiens, e o Sapiens demonstra, uh, demonstra, ou pelo menos é a tese, de que no início as diferentes espécies humanas tinham habilidades diferentes, e a do homo sapiens nem sequer era ser mais forte. Uh, e, portanto, uh, como é que a espécie que não era mais forte num mundo que era visivelmente mais agressivo, mais difícil, como é que ela sobreviveu? E sobreviveu essencialmente, e por comparação com a Nandertal, que era uma espécie mais forte e que, e, e que criava uh, pequenas sociedades bastante poesas, enfim, só se consegue caçar com coesão numa sociedade, e isso isso era verdade. Mas era, sobretudo, foi base das pequenas histórias e da realidade que as pessoas partilhavam. Então a tese dele é que o Homo Sapiens foi a primeira espécie que conseguiu transformar a linguagem em a imaginação a, a, em abstrações e com base nisso criou modelos de sociedade. E então passaram das, das pequenos agrupamentos de centenas de pessoas para milhares e depois para milhões de pessoas. E, portanto, aquilo que hoje temos, que são uh, as sociedades em que vivemos e que tratamos como reais e reais, elas são, na verdade, um produto da nossa imaginação. Começamos, ou, enfim, há, há sociedades em que é muito forte a religião, que em boa parte é criada... As fronteiras não existem na natureza, mas os homens criaram. Uh, criaram a partir daí os estados, uh, criaram uma coisa para, para se orientar, que se chamam justiça. Nada disto existe na natureza, nada disto está escrito uh, na pedra, em lado nenhum. Mas foram coisas que foram criadas, imaginadas e que depois as pessoas se juntaram nessa crença coletiva. A maior de todas é, naturalmente, o dinheiro, não é? Porque esta dá a ideia que supriu uma quantidade de problemas da sociedade e o dinheiro é, de facto, uma realidade inventada bastante curiosa, até porque a gente tem tem papéis que não servem para nada, a não ser para tudo, que é, precisamos mesmo deles para comprar coisas. E, e portanto, nós temos esta estas realidades partilhadas e eu depois gostava de voltar a perceber o que é que aconteceu às pessoas quando saíram do Covid ou quando entraram lá livre vontade e o que, é que isto, o que é que isto lhes fez à cabeça e portanto, demos cabo da imaginação das pessoas, demos cabo da esperança das pessoas, em nome de matar um bicho que ninguém viu, mas que existia de facto e que, que tinha os seus perigos mas achámos por bem fazer de tudo o que era a natureza do, do homem que era uma natureza relacional Uh, e, portanto, deixámos de nos relacionar, deixámos de falar uns com os outros e deixámos, sobretudo, de ter este sentimento que aqui em África é muito grande, que é, chama, aqui chamam-lhe um o Ubuntu, que é o eu sou porque nós somos. Eu só faço sentido em sociedade e a sociedade só faz sentido comigo. E, portanto, isso uh, que, que, que é algo que se vive muito em aldeias pequenas, eu acho que volta-nos a remeter para aquilo de, do que é, que é a nossa verdadeira natureza enquanto seres humanos. Uh, e, de facto, dá pensar o que pensar é que, o que é que foi destruído no meio deste processo. Apareceu-me à frente um estudo uh, feito na América com, com várias dezenas de, de adolescentes, em que, de facto, as conclusões é que o que isto foi, foi, foi grave. Uh, porquê? Porque estudaram uh, adolescentes e, enfim, um grupo perfeitamente uh, comparável com o outro que estudaram depois, antes do Covid e, portanto, estavam a fazer estudos sobre doenças mentais em jovens uh, até 2019. Então, fizeram a seguir, a seguir ao Covid, fizeram um grupo equivalente de jovens e compararam os resultados. Bom, e os resultados são absolutamente assustadores, porque não só estes novos jovens que tinham sobrevivido ao Covid, tinham muito mais sintomas e queixas de doenças mentais e, particularmente, de depressão, ansiedade, uma série de, de, de problemas, mas, sobretudo, tinham também alterações nos cérebros. E, portanto, aquilo que, que aconteceu, de facto, fisiologicamente foi que houve danos neurológicos Uh, as pessoas saíram do Covid, foi uma coisa que demorou dois anos e toda a gente achava que era uma, uma conversa normal, mas saíram dele como se tivessem acabado de passar por um trauma profundo, uh, como provavelmente as pessoas que estão agora a sair dos terremotos na Turquia e na Síria estão a sair por traumas profundos, as pessoas que saíram de guerras passam por traumas profundos e estes jovens tinham apenas passado dois anos numa... Oh, o novo normal parecia uma coisa até engraçada de se discutir. Mas estes jovens saíram de lá mais doentes e com os cérebros mais velhos. E, isto arrepia um bocadinho e eu creio que, que convoca também a, a ciência, convoca as comunidades científicas a estudarem um bocadinho melhor isto. E talvez fazerem alguma ligação entre isto e aquilo que foram as políticas de saúde pública e a perceber exatamente que conselhos é que dão aos governos quando tiverem a próxima pandemia, ou quando tiverem a próxima crise. E eu acho que aqui, provavelmente, vamos chegar à conclusão de uma boa parte das razões para nós estarmos agora, e se calhar ainda durante algum tempo, num clima de conflitualidade tão grande como este, é capaz de ter a ver com as escolhas que fizemos há dois anos. E eu aqui, a ligação que fazia com a primeira parte do que falámos, tem a ver com isto, é que a própria democracia também pressupõe uma aceitação de uma coisa imaginada, não é? Pressupõe que eu vou abdicar daquilo que eu acho bem para, para aceitar aquilo que os outros acharem bem.
1: Ou que um conjunto não. maior acha bem, não
0: é? é? É, só que implica, implica mesmo ir ao arrepio daquilo que são aquilo que nós chamamos os nossos maiores instintos que é, eu quero, quero aquilo que é bom para mim, e agora se eu tenho ali uma, uma série de pessoas a querer outra coisa, uh, isso não é bom para mim. Portanto, isto gera extremismos, naturalmente, isto alimenta extremismos, faz com que aquelas pessoas que não gostam da ideia de serem os outros a mandar, uh, estão naturalmente em polos cada vez mais opostos e a criar cada vez mais dificuldades ao exercício natural do... do do direito de mandar, que é um direito que vem do voto. Mas como o voto também não existe na natureza, e é há tudo inventado. É nestes momentos que a gente vai buscar a nossa verdadeira natureza, que é... Então, mas afinal, nós somos um ser que gosta dos outros, de se relacionar com os outros, e portanto numa aldeia vai ter que aceitar aquilo que toda a gente decidir, ou eu vou lutar até à última pelas minhas convicções e Olha, uh, seja o que for para o resto da sociedade. Eu acho que a democracia é aquela coisa tão frágil, tão, uh, tão exemplificativa daquilo que foi a evolução da humanidade. Que é passar de, de, de um convívio para uma coisa que nós temos que criar e criar todos os dias e alimentar todos os dias. Porque se não alimentarmos, ela é frágil e ela não vai resistir. Uh, e portanto, esta, esta história, que é a história da democracia, que é uma história inventada uh, também pelo ser humano, acho que precisa também ser repetida todos os dias. E precisa de ser repetida também da próxima vez que houver uma certeza absoluta de que estamos a fazer uma coisa pelo bem de todos. E é bom, é bom que se perceba que às vezes as decisões não é por terem boas intenções que, que acabam por gerar bons resultados.
1: Exato, que não há consequências quando se, mesmo quando se pensa que, está, que se está a ter uma boa decisão, não é? Naturalmente, naturalmente.
0: Tipo. Há, como se costuma dizer, não há almoço a borla. E neste caso...
1: Alguém me dizia há, que não há, há, há... há bela sem não
0: Também é verdade, naturalmente. E eu acho que, que este tipo de, de afirmações de poder que às vezes vêm quando, quando há crises, Precisa de ser muito bem ponderada e precisa de haver muito mais apoio da ciência para perceber esta, esta coisa frágil que é o ser humano, porque senão coletivamente arriscamos-nos todos a uma destruição, não é? Porque já estamos a discutir os temas da, da, do ambiente e aquilo que fizemos ao ambiente, naturalmente, e vemos todos os dias mas ainda não discutimos aquilo que estamos a fazer a nós próprios e o que é que esta sociedade e este modo de governo, este modo de, de, de aceitar o outro, implica para a nossa saúde mental. Uh, e acho que, acho que tem que ser feito.
1: Fica, fica, que tem -se, ser feito
0: este. fica... É o luto. É, é. é, se quiseres, o luto, o luto desta, deste grande trauma coletivo uh, hum. tem que ser feito depois de percebermos o que é que aconteceu. Uh, e aí acho que ficaremos todos em paz mas até lá eu acho que ainda vai haver aqui muitos resquícios desta, desta agressividade que ficou
1: Fernando, apetece-me passar já a sugestão de leitura até porque como tivemos que colocar esta reflexão aqui em pouco tempo Sim.
0: não, isto é, obviamente isto não é eu acho, eu acho que não existem pensamentos isolados o que existe é uma partilha de coisas e nós vamos buscar um bocadinho de onde for e, e, e neste caso, nesta conversa o primeiro bocado que fui buscar é, é um livro de sapiens, que, é, que é um livro de facto, enfim, muito bem feito, acho que, acho que conta muito bem, de forma, de forma simples, uh, a história da humanidade, tem as suas teses, obviamente, é, é bonito e vale a pena.
1: Muito bem. É Obrigado. Então e fica aqui recomendado a todos os nossos membros da comunidade e aos nossos, aos nossos seguidores Fernando, muito obrigada por este teu contributo um beijinho muito grande de Lisboa foi muito bom também ter-te de voltar a estes pensamentos, até breve
0: até breve, pois é, obrigado Obrigada.
1: Obrigada a eu. Para si que nos segue ou só agora chegou ao nosso canal não se esqueça de subscrever o Brands Channel de ativar as notificações para ficar a par das nossas estreias e dos nossos conteúdos. Acredito que são de excelência. Fico bem e obrigada pela preferência.